0: neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labdien! Ir piekdiena un radījums Čepa uz sirds atkal Latvijas radio pirmjā programmā. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreidsberga, labdien, labdien, visiem ķepa uz sirds klausītājiem. Esam atpakaļ no atvaļinājumiem, ķepa sirds un atkal esam klāt. Kā ja. magnus atpūties?
0: Lieliski, lieliski tiešām atpūtos palaiskojos, uzlādēja baterijas un metamies iekšā jaunā sezonā jaunos piedzīvojumos. Un zini kā, vasarā kustība, protams, ir svarīga lieta, un ne tikai vasarā, visos gada laikos.
1: Un šogad jau nu par vasaru arī nevarējam žēloties, tā kā mm -hmm. visām, man liekas, Visas iespējas, un arī suņus un kaķus visur, tā kā gan ņemt līdzi, gan arī viņiem visu nodrošināt.
0: Jā, un reizēm sanāk traumēties. Tas gan, gan mums lieliem, gan maziem, gan četrikājainiem un arī mūsu mājas mīluļiem. Un, un redz tāda interesanta tēma – fizioterapija. Baigi bieži nav dzirdēts, ka par fizioterapiju runātu dzīvnieku sakarā.
1: Jā, mēs esam ka mēs savu fizisko formu varam uzlabot pie masīra, pie fizioterapeita, bet tik līdz dzirdam, ka ir runa par dzīvniekiem, tad daudziem tas ir atklājums.
0: Nu re, ko tas nozīmē un kā tas īsti strādā? Par to runāsim šodien.
1: Un kas tad pie mums šodien ir ciemos? Are mums... kāds pūkains
0: draugs? Jā, pie mums ciemos šodien Bettie Ligere, dzīvnieku fizioterapeita un suņu hidroterapeita. un viņai līdzi ir Olivers. Bet vispirms noklasīšamies sižetu, kuru sagatavoja mūsu kolēģis Jan Vītoliņš. Ja to faktus.
2: Sandieša Štenbergas Dukuris sunim Demienam bija deviņi gadi, kad saimniece savu acuraugu aizveda vizītē pie fizioterapeita. Bērnībā sunim bijusi pleca trauma, kas gadiem ritot arvien vairāk sāka par sevi atgādināt. Tādēļ bieži vien bija jālietu pret zāles.
3: Nu, tāpat kā cilvēkam uz vecumu ir lietas, ko vairs nevar atjaunot. Un tad vienkārši, lai atvieglot viņam dzīvi, sāpes un uh, lai tā trauma teiksim, tā neaiziet tālāk, Vai viņam būtu vairāk tādā kustību apjoms, mēs izlēmām jāvēršties pie
2: Tā kā Sandija un viņas ģimene paši izmanto fizioterapeitu pakalpojumus, saimniece nemirkli nav šaubījusies, ka masāžas un vingrinājumi palīdzēs arī sunim.
3: Jo, viņam pēc tam var ļoti manīt to, ka nav tās sāpes. Viņš, nu, kā mēs vējāmies, viņš nākamajā dienā ir par gadu jaunāks. Mums arī norādīja, ko mēs varam darīt, kādu zwingrinājumu pildīt mājās, kā arī kādu masāžu mēs varam paši veikt. Un, respektīvi, tieši tāpat kā aizdot bērnu pie
2: Mums savu pieredzi uzticēja arī Tatjana, kuras sums nevarēja atkopties pēc trešās locītevas operācijas. Sunim bija divas iespējas – locītevas endoprotēze vai ar laiku neizbēgama ķepas amputācija. Tikai pateicoties fizioterapijai, tagad Mīlulis ir nevien nostājies uz visām četrām kājām, bet arī draudzīgi dzenā kaķus kā vecajos labajos laikos. Veterinārārs Normans Normunds Fjodorovs norāda, fizioterapija ļoti bieži ir vienīgā iespēja sunim vai kaķim palīdzēt atgūt veselību pēc dažādām, galvenokārt, neurologiskām problēmām.
3: Protams, varbūt arī traumas, kur neurologija nav īsti iesaistīta. Ir kaut kādu lielaudu bojājumu, lūzumi un tamlīdzīgi. Bet lielākā daļā gadījumu nozīmīgākā, Darbība ar fizioterapiju ir veicama tieši neurologisko saslimšanu gadījumos, kad ir zaudēta jūtība, kādā ķermeņa daļā visbiežāk tās ir kājas, nu kas tiek novērots, bet var arī būt citas ķermeņa daļas.
2: Vetārs stāsta, ka pamazām dzīvnieku fizioterapija kļūst populāra. Arvien vairāk vetārstu apgūst jaunas zināšanas, iegulda finanses, lai iegādātos dažādus palīgu fizioterapijas veikšanai. Kā arī pieliek pūles, lai pārliecinātu dzīvnieku saimniekus, ka šīs procedūras sniedz labu rezultātu.
3: Lielā daļā gadījumā sākumā ir vajadzīga speciālistu konsultācija, speciālistu veiktās manipulācijas, Bet lielu daļu no fizioterapijas darba apjoma var apgūt, iemācīties un veikt arī pats saimnieks. Rezultāts nekad nav ātrs, tas ir ilgs, smags, rūpīgs, sistemātisks darbs, citādāk rezultāti nebūs. Un tādēļ, ka tas ir ilgi un sistemātiski, var gadīties, ka pietrūks pacietības.
2: Turklāt ar fizioterapiju un masāžas palīdzību ir lielas iespējas arī uzlabot un paildzināt suņa seniora dzīves kvalitāti.
3: Tā ir cita tēma, kur neurologiskas problēmas ir saistīts ar novecošanos un atradītajiem nervu šķiedra bojājumiem, jūtības traucējumiem, līdz ar to arī kustību traucējumiem, un tad pareizes kustības pareizam masāžu, piemēram, ko pats saimnieks var iemācīties, var ļoti būtiski paildzināt laiku, ko dzīvnieks spēj pats pārvietoties.
2: Arī Sandija, kura demienam jau divus gadus pati veidz speciālisti ierādītos vingrinājumus un manipulācijas, atzīst. Pozitīvs iznākums suņa veselības uzlabošanā ir atkarīgs no saimnieka attieksmes.
3: Jau ir saimnieki, kuri to nedarīs. Tur vispār neko nedarīs savus viņus pēc, ja viņam pateiks ārsts, ka viņš ir slims, tad, nu, viss, tad
1: pote un uzredzēšanos.
0: Čapavs uz sirds jautā ekspertam.
1: Nu, redz, cik interesanta pieredze, ja, kas daudziem mūsu klausītājiem noteikti ir jaunums, jo lielākā daļa cilvēku ir ka mūsu mīlulis novecu un ka tas ir pilnīgi dabiski, bet īstenībā tas tā nav, un mēs varam ļoti daudz ko darīt, lai mūsu suns vai kaķis pēc iespējas ilgāk būtu aktīvs, kustīgs un labi justos, un tāpēc jautājums uzreiz bet tiek. Ko nozīmē dzīvnieku fizioterapētus un suņu hidroterapētus? Izklausās, nu, ļoti interesanti.
4: <hums> tas, man liekas, izklausās bišķīt pats tāds ķīniešu ābeces, bet uh, patiesībā dzīvnieku fizioterapija. Vienmēr, kad man uzdod šo jautājumu, kas tad ir dzīvnieku fizioterapija, tad mēs, troši vien, to padāju, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs mūsu cilvēku fizioterapijai. Tas patiesībā ir... Uh, Viens no jaunākajiem, es gribētu teikt, veterināra medicīnas novirzieniem, lai arī, pieņemsim, cilvēku fizioterapijas tiepjās jau senāk, senāk atpakaļ, tad dzīvniekiem cilvēki ir izdomājuši, ka var līdzīgas metodes pielāgot pēdējos, teiksim, 50 gadus. Un uh, dzīvnieka fizioterapija, līdzīgi kā cilvēkiem, tas iekļauja sevī visu biomehānisko, teiksim, dzīvnieka uzturēšanu, veselības uzlabošanu pēc, piemēram, operācijām. Pēc tieši biežāk, pēc ortopēdiskajām operācijām, kas nozīmē tie ir lūzumi, plīsumi un dažādas tādas traumas, tās ir arī pēc trauma rehabilitācija. Un lielā mērā tas, ko jūs arī minējāt, ir tieši šīta senioru fizioterapija. Bet ir tie tieši par locītavām, ja? Principi Par fizioterapiju nozīmē visu, kas ir saistīts ar muskulos, skeletālo sistēmu. Tātad tie ir muskuļi? Tie ir kauli, attiecīgi tās ir locītavas saites, jebkuri mīkstīja audi, kas tam nāk bonusā. Un mēs strādājam tieši kā fizioterapēti tieši ar to, lai uzlabotu šo te dzīvnieka kustību. Uz veselību, <laughs> Uzlabot šo te dzīvnieku kustību, veselību, un tādā veidā mēs uzlabojām viņu dzīves kvalitāti gan mentāli, gan fiziski. Un tādā veidā, iespējams, mēs arī paildzinām šo te mūžu arī garumu atsevišķos gadījumos. Un savukārt par hidroterapijas, varbūt trijos vārdos, tas atkal vēl ir papildus novirziens fizioterapijai, kur šeit tiek, šīs tā ārstnieciskā metode ir balstīta uz ūdens terapiju. Tā ūdens ir tas, ar ko mēs varējējam, lai uh, suņa kustība, nu, parasti ir suņi visbiežāk, citreiz tie ir kaķi, un vispār tā, tā ir arī opcija arī zirgiem, bet to mēs caur kustību ūdenī uzlabojam dzīvnieku kustību uz zemes.
0: Betī, vai tu vari ieskicēt, kā tu nokļuvi līdz dzīvnieku fizioterapijai?
4: Droši vien, ka manas tas ceļš jau ir ieskicējies ļoti sanā bērnībā, kad uh, sākumskolā ieraudzīja vecējās labajās avīzēs, tā kā tajā laikā nebija ne, ne internets, ne tādas lietas, izlasīja avīzē par dzīvnieku patversni. Un es burtiski saviem vecākiem izlūdzos lai man ļauj iet strādāt kā brīvprātīgajiem, kur man gan negribēja kaut kādā deviņu gadu vecumā īsti akceptēt, bet ar vecāku, teiksim, atļauju, man akceptēju šo te iespē ja nemaldos septiņiem gadiem kā brīvprātīgais. Un tā iesakņojās tā dzīvnieku mīlestība, tad tas paralēli iepazīstot ļoti daudz šīs, te, kā saka, suņu sabiedrības cilvēkus. Es sāku arī strādāt ar suņiem kā handlingā dzīvnieki izstādēs, es profesionāli izstādīju cilvēkiem šīrņu suņus arī izstādēs, kā, kā, kā teiksim, tādu kabatas, naudas, darbiņu un hobiju. Un vēlāk jau, jā, es biju ļoti skaidrs mērķis, ka es veterinārmedicīnu. Bet tad, kad es sapratu, ka man tas laikam emocionāli, es tomēr laikam nēs tik stipra, kā es savus kolēģis, kas ir kļuvuši par veterināra ārstiem, jo ir ne tikai labās lietas jādara, bet ir arī lietas, ko es varbūt, ar ko man būtu ļoti grūti, teiksim, varbūt sadzīvot. Un tad es aizgāju ļoti līdzīgi virzienas, aizgāju bioloģiju, un man ir arī maģistra grāds bioloģijā un zooloģijā, Kas man savukārt dzīvē tālāk? Deva dzinuli saprast, ka es gribu turpināt tomēr strādāt ne tikai laboratorijā ar kaut ko, kas ir saistīts ar dzīvniekiem, bet uh, es tiešām gribu dzīvi saistīt ar reālu darbu ar dzīvniekiem. Un tā, no es sāku savus vairāku gadu meklējumus par to, kur, kā, ko, kāpēc. Un es Bet Latvijā noteikti,
1: ka nevar to apgūt,
4: vai ne? Latvijā šī izglītība nevar iegūt, to var iegūt principā ar Eiropā.
0: Ir skaidrs tas, ka, ja sāpīgai vietai pieskaras, sāp, cilvēks tev to pasaka priekšā, hei man tur sāp. Kā ir ar dzīvniekiem? Kas ir kādās situācijās? To es nokļūsu mirklī, kad varbūt es par daudz koko piespēdus, varbūt tā kā vajadzēja uh,
4: Principā, jā, no, tas ir tā, es nevaru, ja kuram no saviem pacientiem pateikt tā vecīt, tagad es šķirēnu uzspiedīšu, būs sāpīgs punktiņš, tu pacieties. Uh, bet uh, tā arī ir sava veida tā izpratne par to, kā dzīvnieks, gribētu teikt, strādā, kā viņš reaģē, ka tu jau ļoti domā uz priekšu par to, ko tu darīsi. Bet, protams, ka ir reizes, kad... Uh, zirgs grib iespērt, suns grib iekost, zirgs grib iekost, kaķis grib ieskrāpēt. Un tas ir tas, kā tu ar tām lietām arī sadzīvo, bet tas ir arī tās lietas, ko tu jau tieši tā milzīgā pieredze ar dzīvniekiem dot to sajūtu, kur tu jūti, kur ir tās robežas un nereti arī saviem pacientu saimniekiem. Ir tās reizes, kad, piemēram, ir suņi vai zirgi vai jebkur, kur mēs tā pa īstam to terapiju sākām no trešās, varbūt reizes, varbūt no otrās, varbūt no piektās, jo, kā arī es vienmēr stāršu šo piemēru, ka, piemēram, ja maniem kolēģiem veterinārārstiem ārstiem dzīvnieku, viņam viņš ir jāsavakcinē vai jāsačipo, vai jānogriež nāgi, tad neatkarīgi no tā, vai viņam būs jāuzliek laik vai viņš būs dusmīgs, tad viņu attiecīgi caur saimnieku palīdzību vai caur asistentu palīdzību, nu viņam kaut kā, viņu sapotēs vai sačipos, vai nu viņš dusmoyās vai nē. Savukārt, fizioterapijā ir nenormāli svarīga tieši šī saikne, kad dzīvnieks man uzticās un viņš saprot, ka šeit viss ir kārtībā, šeit es varu relaksēties, man pāri nedarīs. Un tieši tāpēc mums neratu šīs sesijas ar kādiem dzīvniekiem, kas ir tramīgāki. Negribu teikt agresīvāk, jo agresīvi dzīvnieki principā ir nebeziemesli, līdz ar to tas ir vai, nu, tāpēc, ka viņam sāp, un līdz ar to man ir jā, jāpielāgojas katram no saviem pacientiem, un citreiz jā, pirmās sesijas ir, ka mēs vienkārši daram pilnīgāko minimumu, ar domu, ka mēs varēsim darīt jau tālākās sesijās, mēs iegūsim šo te uzticības, un dzīvnieks saprot, ka šis ir droši, man nesāp, viss ir kārtībā, man paliek labāk, un viņš ar vienmērāk uzticās un arī atverās.
1: Par sāpēm runājot, tu minēji, ka pie tevis nāk dzīvnieki, kuriem sāp. Vai tu vari izskaidrot, nu būtu ļoti interesanti saprast, ar ko atšķirās, kā parāda sāpes suns vai kaķis, jo suns vairāk var reaģēt, bet vai tā taisnība, ka kaķis ja jūt sāpes, viņš to bieži arī neizrāda?
4: Īsnībā, jo lielāka man ir pieredze, tas varbūt liekas tā mazliet uh, smieklīgi, ne, ne, neteikšanā esmu ne ekstrasens, ne zilnieks, ne burvis, bet uh, uh, dzīvniekam ļoti daudz ko pasaka acis. un uh, neatkarīgi, vai tas ir zirgs vai alpaka vai, vai kaķis vai suns, bet ļoti daudz ko pasakā acis. Protams, suņi mēdz to izrādīt savādāku vai tār aizs esošana vai tār sejas izteiksme vai tas ir kā viņi, kā viņi kustina, sauk viņu ķermeņu valodu, bet arī kaķiem ir līdzīgas ir ir pazīmes, kā to var pateikt. Kas
1: tur būtu par tām acīm viņus, kā šaudās vai tieši uh, mirkštinās, vai
4: sāpēm, tas ir kaut vai zīlīš paplašinājums, ka viņiem ir tas, tāds varbūt var būt varbūt var būt šoka stāvoklis, bet uh, Bet dzīvnieki kļūst, ir ļoti grūti to izskaidrot, varbūt, bet tā ir gadu pieredze, kur tu iemācies, kā viņi izskatās, kā viņi, jo, piemēram, ir, ir, ir piemēram, arī man bijuši kaķi, kas tu viņām acīs redzi, ka, piemēram, viņš, piemēram, man ir bijis kaķis, jā, kas ir bijis pilnībā, tad, kad viņš atnāca pie madzī, ir pilnīgi paralizēts, un tu redzi, ka viņš man nevar neko izdarīt, viņš man nevar iekost, viņš man, ne, nu, viņš man nevar ieskrāpēt, ja viņš ir pilnībā guļošs. Bet tu pēc viņa acīm var pateikt, kurā brīdī viņam sāp, kurā brīdī viņš kaut vai arī viens ir acu, kā viņš ir tas acu kontakts, kā viņam paplašanās zīlītes, kā viņam paplašanās pašas acis, kā viņam sašaurinās acis. Vai piemēram, kā viņš piemēram reaģē, vai šajā punktā viņš mierīgi guļ un skatās rīņķī un ir kaut kāds punkts, kur tu atrodi, ka viņš piemēram, viņam, tu pilnīgi redzi, ka viņš mēģina tā kā, ar acīm, ar ausīm, pateikt, ka kaut kas es gribu tik Un jebkurš dzīvnieks, viņa pirmais impulss, nevēlti ir tāds termins angļu valodā fight or flight, kas nozīmē tad, kad viņai ir riska situācijā un nerata viņiem riska situāciju, tad kad viņiem sāp, kaut gan viņi ir pilnīgi mierīgā, viņi ir mājās, bet viņiem ir atbraucis svešs cilvēks, kas viņu prāt, viņam dara, nu ka viņam sāp, tad pirmā reakcija vai nu uzbrukt, vai nu bēgt. Un, teicsim, tu arī redzi pēc viņa ķermeņa valodas, ka viņš tev grib pateikt, ka šis ir tas moments, kad, nu, kaut kas nav, līdz galam. Kārtībā, viņa prāt.
0: Bet vai tu vari mums pastāstīt par citiem dzīvniekiem, kas ir bijuši pie tēvis uz terapiju? Kaķijā dzirdējām, Suņijā, Zirgi, uh -huh. Alpakas, kas vēl?
4: Truši, piemēram. <laughs> Bet patiesībā ļoti milzīga amplitūda, jebkuram dzīvniekam var pielāgot fizioterapiju. Galvenais, protams, svarīgi tā ir anatomiskā zināšana, bet piemēram visā pasaulē, teiksim, ļoti daudz priekšgājieji strādā piemēram ar komodovarāniem, ar putniem, ar dažādiem jūras dzīvniekiem. Tā tā iespēja patiesībā, man, man, man pagaidām tik eksotiski dzīvnieki vēl nav bijuši, bet tas ar lielāko prieku arī <laughs> pielāgot šo. Jā, bet, bet principā, jā, jā, pagaidām tas laikam ir bijuši tāds viseksotiskākais, varētu būt vien vai alpaklaika.
1: <laughs> Atgādinam, ka jūs klausieties raidījumu Čēpavas sirds, un studijā mums šodien ir Betija Ligera, dzīvnieku fizioterapeita un suņu hidroterapeita.
0: Raidījums Čēpavas sirds dzirdams arī populārākajos traumēšanas servisos. Meklējiet uh, rokā un klausieties mūs arī podcastu formā, kā arī Latvijas radio arhīvā.
1: Tu es mans draugs Čēpavas sirds. Bet ir tāds jautājums uzreiz, bet ko jūs teiktu tad, ja, nu, piemēram, cilvēkiem tas, ko viņi tagad dzird un nu, klausās, tas liekās kā tāda, nezinu, varbūt pilsētnieku iegriba, nu, kas tagad tas tāds ir, ja, suņus masē, nu, kas tad tas tāds pa jaunumu. Kā varētu noargumentēt varbūt tās parādot to, ka tas tomēr ir efektīgi, ka tas paildzina dzīvnieka mūžu un ka tas arī senioram var justies pilnvērtīgāk?
4: Droši tā argumentācija, piemēram, es vienmēr man ir bijis jautājums arī šajā tieši kontekstā, vai fizioterapija var būt neefektīva. Un fizioterapija var tiešām būt neefektīva, ja paši saimnieki nav gatavi ieguldīt šajā laiku, bēlmi strādāt, jo līdzīgi kā jebkura, es domāju, medicīnas novirziens pēc cilvēkiem vai dzīvniekiem, fizioterapija nav burju tabletīti. Līdz ar to, kāpēc varbūt tas argumentācija vislabākajai jau būtu tie reālie piemēri, kas varētu būt liela daļa pēc, no maniem pacientiem vai, vai tā realitāte, jā, ka piemēram arī, vis labākais vislabākais pierādījums būtu tad, ja tam cilvēkam būtu iespēja savu dzīvnieku atvest, apstīties, kā tas notiek, un ieguldīt tajā laiku, un tad iegūt to pārliecību, jo arī es to vienmēr arī saku saviem pacientiem, ka, fizioterapijā mans darbs ir tikai pusi no uzvars. Otra puse ir tas, kā saimnieki pilda savus mājas, mājas uzdevumus, cik viņi ļoti tajā laiku, cik viņi nopietni tam pieiet, jo mana pieredze rāda, ka piemēram, tieši, tieši vakar piemēram, man bija viens pacients, kas bija kucēns, kurš gada vecumā bija dzīvojot laukos, bija vienkārši notriekts. Un tas rezultējās patiesībā diezgan veiksmīgā rezultātā, ka izklausīsies varbūt briesmīgi, bet viņam bija laustas tikai abas pakaikājas, respektīvi viņam nebija iekšējo orgānu traumas, viņam bija tikai saoperētas abas kājas, kur vienā, vienā no šiem te gadījumiem viņam izņēma pusi no kaula un uztaisīja principā mākslīgi dabīgu locīta un otrā pusē viņam ielika stieņus. Un šis te suns pirmo reizi, kas es viņu redzēju, viņš būtu tāds, kā saka, pusēdoši. viņš labāk vēl vairāk sevi pārvietoj vēlkot ar priekškājām. Un 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 labākajā gadījumā viņš varēs sevi ustūt uz tam pakaļ kājām, tas bi arī viss. Un plūs vēl nāc bonusā tas, ka tā kā viņš būtu dzīvojis laukos, tad viņš bi dzīvai redzēts, viņš bija bi redzēts 2 cilvēkus un pārējie cilvēki viņam likās kaut kas tāds briesmīgs, plūs vēl piereds ar klīniku, kur viņu pēkšņi operē, visi jaistiek, viss, vis, viss, viss, līdz ar to viņam bi arī tā ļoti liela pietāte pret cilvēku. Un uh, vakar viņš bija pēc aptuvēni trīs mēnešu ilgas rehabilitācijas, viņš bija atpakaļ pie manis, un, uh, tev atnāks suns, kuram, nu, jau ir aizaugušas arī visas operātās vietas, un tu nekad nepatēki, ka viņam ir bijusi kāda trauma. Un tieši šis rezultāts ir tas, droši vien tie reālie dzīves piemēri ir tie, kas varētu strādāt kā arguments, jo teikt jau var jebko, bet, uh, kā es vienmēr sāku, man patīka par maniem darbiem runā nevis vārdi, bet darbi.
0: Runājot par taviem darbiem, vai tu vari mums uzskaitīt, kādas ir problēmas, ar kurām tu vari tik galā, vai es līdz šim jau tik galā?
4: Uh, problēmas ir ļoti daudz un dažādas, un uh, arī kas ir varbūt tāds uh, interesantākais tajā, ka tu varētu paņemt identiskus divus suņus ar identisku traumu, identisku operāciju, bet varētu būt viena šķirnes, viena vecuma, uh, viena dzimuma, kaut vai tie būtu, pēc, divi vienādi kucēni no viena metiena ar identisku traumu, rehabilitācijas process būtu, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka vismaz par 90% atšķirīgs, jo rehabilitācija ir ļoti atkarīga gan no ieguldītā darba, gan arī no individuāla organisma spējas pielāgoties šeit rehabilitācijai. Un, bet kopumā tās traumas ir sākot no, protams, izādām mehāniskajām traumām, kas ir lūzumi, līdzīgi kā cilvēkiem tie ir saišu plīsumi, tie ir, tās ir arī dažādas, piemēram, arī disku trūces līdzīgi kā cilvēkiem, kad suņiem, piemēram, ļoti raksturīgi, ka vienkārši atsaka Tās ir dažādas Iedzimtas problēmas, kas ir dažādas displāzīs, kas nozīmē to, ka locītavā principā notiek deģeneratīvas izmaiņas principā jauno kas ir arī iedzimta problēma, kas varbūt nav 100% ārstējama, bet uh, ir ļoti lieliski manejējama ar šo fizioterapiju. Tie ir artrītiskie pacienti, kas ir līdzīgi kā senioriem, tas ir artrīts locītavās, kas arī patiesībā ir neārstējama problēma, jo viņi visu laiku tikai progresē, taču ar tas ko mēs darām, Mēs šim te progresu maksimāli bremzējam, lai tas notiek lēnums un arvien ilgstošāk jūtās labāk un, un dzīvo kvalitatīvāku dzīvi. Un zirgiem atkal tās arī ir savas sporta problēmas, kas arī ir saitas un viss tā tālāk līdz ar to. Tas klāsts... Ir nenormāli milzīgs.
1: Bet es tomēr pa tādu senioru problēmu, kas arī varētu būt aktuālāka mūsu klausītājiem, kāds reāli rezultāts? Nu, piemēram, seniors kaķis, kuram jau ir locīto problēmas, viņš vairs nevar kustēties tik ātri kā ierasts, arī uzlikt nevar tur, kur vajag un gribās. Kā masāža var uzlabot situāciju? Kā saimnieks to redzēs? Kā kaķis jūtīs?
4: Kā redzēs rezultātu principā no maniem, teicim, arī, kas, kas arī kā saka, no darbiem, tas rezultāts ir tāds, ka tas kaķis kļūst aktīvāks. Uh, viņš kļūst priecīgāks, viņi nereti kļūst kustīgāki. Tāpatās arī ne tikai kaķi, bet citi dzīvnieki arī tā atšķirība ir tā, ka tas darbs liek justies, jo kāda ir tā ķēdīte? Dzīvnieks jūtās slikti, viņš kļūst maskustīgāks. Un līdz ar to tad saimniekam, jā, viņš vairs nelac viņš, bet tieši ar to, ka mēs ievirzam šo te dzīvnieku pareizā ar šiem te vingrinājumiem, ar šiem te visādiem palīgu mēs viņu ievirzam pareizā kustībā, viņš izvēlās pats daudz vairāk kustēties, jo viņš jūtās labāk, viņam locītavas sapmazāk, viņš jūtās vairāk iekustināts, viņš vairs nejūt to stīvumu. Un tad caur to mēs panākam viņa kopējo veselības stāvokļu uzlabojumu caur to, ka viņš jūtās labāk, viņam ir ieglāk uzkāpt. Viņam vairs pie katra leciena, piemēram, viņš lec uz krāslu, viņam vairs tās locītavas. Tāpēc, ka mēs viņus visu laiku kustinam, darbinam, pareizi to daram. Un tādā veidā dzīvnieks ar vien vairāk sāk justies labāk un bieži vien kļūst aktīvāki. Piemēram, piemērs ir seniors arī, piemēram, suns, Kad saimnieks man atnāk un saka, man suns, kam ir 12 gadi kurš mūžā īsti pēdējos piecus gadus savus mans vispār nav aizsticis, tad viņš nāk ar savām mantām spēlējās. Viņu vairs nevar mežā palaist bez siksniņas, jo viņš noteikti aizies, ka tā iepeldēs, ko viņš nav darījis pēdējos gadus tīri darīt šīm te veselības problēmām, ka viņam ir grūti, viņam sāp. Tagad viņš ir atkal atsācis to darīt un saimnieks tas ir tā, tie ir te rezultāti, ko dod tieši šīta fizioterapija. Bet man interesē tomēr, kādi ir
1: šo, nu, viņus klientus, pacienti, kādi ir viņu saimnieki vai tie, kas ir gatavi iesaistīties, lai tas process būtu ātrāks, efektīgāks, viņi paši ir tādi enerģiskāki, paši saprot, ko nozīmē sports, kustība, gatavība, nu, tā kā ziedot gan laiku, gan naudu, kādi ir tie saimnieki?
4: Saimnieki īstenībā ir vizdažādākie, jo tas ir tāds īsnībā, kā fizioterapētam liels ļoti daudz, kas man interesē, nu kur kā tik forša profesija, tur visu laiku dzīvniekiem patiesībā tu ļoti lielu laiku pavad tieši ar cilvēkiem. Un saimnieki patiesībā ir ļoti dažādi, bet ir kaut kāda tāda sajūta, ka tu redzi tad, kad tu izstāsti par to procesu. Tu kaut kā jo vari nolasīt, vai te tas rezultāts būs vai nē, jo es esmu esam redzēju saimnieks, kuri man atnāku, un nu, es jau tajā brīdī biju pārliecināti, ka te tas rezultāts nebūs, jo, piemēram, cilvēki nevar pieņemt to, kas suns novaco. Un tu viņam pasaki, ka varbūt nēvai katras brīddienas iet 10 kilometru pārgājienā ar viņu, jo nākamajā dienā viņš vairs nespēja viņam sāp muskuļi, viņš vairs nevar piecelties, viņam ir grūti, un cilvēks vienkārši ir pieredzi, ka viņš savā savos pīķi gados, ja, viņš varai Maratona riteni līdzi, bet tagad viņš to vairs nevar, un tad saimnieks vienkārši nespēja pieņemt to faktu, ka tagad ir seniors ar ko ir jā, jādarbojās savādāk. Un līdz ar to es nevaru teikt, nē, ka vienmēr saimnieks, kas iegulda nenormālo laiku un mīlestību un visu pārējo līdzekļu šajā te, vienmēr būs tie sportiskākie vai paši būs baigi aktīvis, nē. Cilvēki ir no ālīt un es, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas ļoti mīl savu dzīvnieku, ja viņi, istur, kā saka, tiks pāri tam pirmajam, ka viņiem ir jāieiet vienkārši jaunā rutīnā kas ir viss šis te, teiksim, fizioterapeutiskais, viss vis tas process, arī tad baigā motivācija rodās. Tas ir līdzīgi kā cilvēkam ar sportu, kamēr tu neieraugi pirmos rezultāts, ir grūti, un tad, kad tu ierauk tos rezultāts, liekas, oh, baigi baig forši, viss notiek. Un, tāpēc nevar iedalīt cilvēkus nekādās kategorijās, es, bet tiešām es domāju, ka tas galvenais dzinējas spēks ir tik, ka tu gribi tam dzīvniekam palīdzēt. Tas ir vislielākais dzinējaspēks, man liekas, kas jebkuram saimniekam varētu būt dzīvniekam, dzīvnieku mīlestībā droši vien.
0: Bet vai tu var pastāstīt par savu pieredzi? Tev ir kucēns, Olivers? Kā sanāk, mājās ir fizioterapeita, mājās noteikti ir masāžas, laimes hormonas, surim arī visticamāk izstrādājas no, no taviem pieskārieniem. Vai tas nozīmē to, ka jūs jau laicīgi pieredināsieties pie fizioterapijas?
4: Notiek, jā. jo tad, kad arī mēs viņu paņēmām piecu mēnešu vecumā, viņam jau bija mazliet lietas, ko es kā fizioterapeits jau tu redzi, kas, kas varbūt mani līdz simtprocentīgi neiepriecināja viņu kustībā bet tas līdz ar to bija skaidrs, jā, ka mājās viņam būs fizioterapija, mājās viņam būs jādara, bet protams, ka tas jau ir mazliet kā kurtniekam ar kurpēm, kad tu atnādes mājās, tad ja nu labi šodien paslinkosim, bet bet tas ļoti ļoti apzinos, ka tam ir jāpieiet nopietni arī sev, un tāpēc mēs mājās arī gan bingrojam, gan masējamies, gan veicam šīs dažādas terapijas, bet nu viņš protams, kā jau jebkurš ja klucēns ir mazliet ūdens zāle, un viņam ir savs uzskats par to, cik ilgi ir jāpaguļ vai cik ilgi ir bet bet kopumā, nē, viņš jau kļūst par ideālo pacientu, un es ļoti ceru, ka viņš kļūst par tādu terapētisko suni, ko mēs varēsim būt, viņš būs <laughs> par lietām, kā kas ir jādara. Es noslēgumā
1: tomēr gribētu pajautāt tādu jautājumu, nu, mēs visi zinām, ka cilvēka pašiedvesma ir ļoti liela nozīme atvesaļošanā, vai cilvēks ir, nu, tā kā pozitīvs, optimists mm. vai pesimists, kā ir ar dzīvniekiem, vai viņi ir pesimisti vai viņi ir optimisti?
4: Jau gribētos teikt, man liekas, tāds dzinēji spēks vispār, kā mūsu dzīvnieki ar savu dzīves uztveri, man liekas, nav nekas uz šīs pasaules, un, un patiesībā dzīvniekiem, kāpēc es vienmēr uzsvaru arī to, ka fizioterapija uzlabo ne tikai fizisko, bet arī mentālo veselību dzīvniekam, tāpēc, ka piemēram, īpaši arī seņoram cilvēkam, kas pavada, nu, kas, piemēram, visu dzīvi ir pavadījuši šo dzīvnieku, dzīvniekam ir 10, 15, 12 gadi, un, kā gribas, kā ne, liekas, ka tas dzīvnieks jau kļūst mazliet pašsaprotams. Un tad varbūt, nu, varbūt tie... Tad... Pabojināšan, varbūt ir mazākā tas bija tā, ka viņš bija kucēns, un, un, un dzīvniekam patiesībā to motivāciju tik ļoti iedod tas, ka saimnieks pēkšņi katru dienu, viņš mani glauda, viņš man pēkšņi mēs kaut ko darām kopā, tas iedod, kā saka, to saucamo draivu dzīvniekiem, nenormāli, jo viņiem, viņiem tas saimnieks ir visi viņa pasauli. Un tajā brīdī, kad saimnieks ar viņu strādā, viņam liekas, "Paīgāš tele, viņš mani čubina, bužina, pēkšņi mēs kaut ko daram, pēkšņi mums ir tāds rituāls." Un Un arī viens saimniecs pacientam stāstī, ka suns, suns, vienkārši to uzskata par saimnieca pienākumu, ka viņa apsēžos mm. dīvanā, tā atnāk, viņu iekārtojās viņam blākus, numaram, nu tā, tagad ir masāžas laiks. Un ka saimniecs arī viņi pat ir ievēros, ka viņi no rīta, piemēram, daudz mazāk laika velta tam, lai viņi uzkrāsotos sataisītos, jo viņš zina, ka viņi ir rituāls ar suni, un suns ir pelnnieks, ka viņā ir atplaukusi, kā pelnnieks, kā viņai kā pelnnieks jo viņai to izbaudu, un tas ir viņu laiks. Tas ir viņu laiks kopā, un sunim tā ir nenormāla motivācija. Nu re, kā, kustība
1: un mīlestība, laikam tas tāds dzinēja spēks.
0: Jā, skaisti, Betī, liels paldies par uh, sarunu šajā reizē, un lai viss izdodas arī profesionālajā darbībā tālāk. Paldies! Visur kopā. Čepu sirds.
1: Jā, bet ko tad mēs dzirdēsim nākamajā raidījumā?
0: Ko darīt, ja esmu gatavs adaptēt suni, bet patīk noteikti šķirnes pārstāvis?
1: Izrādās, viss ir iespējams, un tāpēc nav jāiegādājas suns pie audzētāja, bet tāda var atrast dzīvnieku patversmē ārzemēs.
0: Kā tas notiek un kas jāzina, par to runāsim jau pēc nedēļas.
1: Bet šajā raidījumā tas ir viss. Mani sauc Inese Kreidsberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumu veido neatkrīgo producentu kompānijas Summer Studio. Vis